0: Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast, aquele canal que traz muito conteúdo para vocês de finanças, bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimentos do exterior. A gente fala de tudo aqui para te ajudar a chegar na sua liberdade financeira. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, já deve ser a quinta participação dele aqui, já é de casa e assim, sempre é um sucesso quando ele vem aqui. A gente sempre tem aí recordes de visualizações. O episódio vai muito bem porque o pessoal gosta mesmo. Então fica até o final, porque com certeza esse episódio vai agregar para sua vida como investidor ou para quem tá começando. Fica aí até o final, tá certo? Vocês vão perceber que hoje eu estou sem a minha parceira, minha irmã, Carol Dias. Ela teve uma indisposição vindo aqui para o nosso podcast e infelizmente ela não vai poder participar. Então eu conto muito com você aí nesse momento para ajudar a gente aqui, né? Vamos mandar energias positivas lá para Carolzinha também, tá certo? E de cara, né? já aperta aquele like esperto, tá aqui embaixo, ajuda a gente aqui nesse canal, tá bom? Até pra eu saber, né, cara? Pô, você gosta de mim, tô sozinho aqui hoje, dá uma força aqui pra mim, tá certo? De alguma forma eu já te ajudei, aperta o botãozinho de curtir e já escreve aqui embaixo de que cidade vocês estão falando, que é muito importante também, quero saber mais sobre vocês, tá certo? Mas hoje estamos aqui com o Ricardo do canal Lucro FC, também um dos maiores canais de, de finanças que nós temos no Brasil, Ricardo, mais uma
1: vez, obrigado. Hoje nós vamos conversar muito sobre Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários. Bem-vindo novamente. Poxa, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Né? Fico feliz com o convite. Já estou quase pedindo música no Fantástico aqui de, 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 a participar aqui várias vezes. E ó, pode contar comigo hoje. Carol não está aqui, mas a gente vai dar o nosso melhor para entregar conteúdo de qualidade para o pessoal que está assistindo. Agora, Ricardo, vamos começar falando de fundos imobiliários que o pessoal gosta muito. Desde março,
0: a gente percebeu uma alta significativa. Né? os fundos imobiliários se valorizaram bastante. O que está que acontecendo com o mercado de fundos imobiliários? Por que, que teve essa valorização? E recentemente a gente tem visto algumas notícias, até a Esquadra, saiu ontem uma notícia, o pessoal ficou, nossa, a Esquadra colocou que fundos imobiliários a gente precisa tomar cuidado. Mas eu queria que você explicasse aqui para os nossos telespectadores o porquê que a gente teve essa valorização tão rápida e agora a gente está tendo aí um movimento de queda. O que seria isso e o que, que vai acontecer daqui para frente?
1: Perfeito. Eu tenho dito que o momento que a gente vive hoje é o melhor momento da última década para investir em fundos imobiliários. E, basicamente, o gatilho que disparou isso foi a mudança da rota da taxa Selic. Com a expectativa da Selic caindo, isso é positivo para a Bolsa de Valores e, mais especificamente, para os fundos imobiliários. E a gente consegue ver até que é rápido, né? É, isso é uma outra dica né, que a gente sempre comenta. É para o pessoal não esperar o, o cenário estar perfeito, maravilhoso, para ir começar a investir. Porque... Em um mês, de repente, o IFIX já disparou mais que 10%. Então, só em 2023, o, a média dos fundos imobiliários, né, dos principais fundos imobiliários que é o IFIX, poxa, já dispararam muito. Né? Tem fundo imobiliário que já subiu mais que 30%. Então, o principal motivador, com certeza, foi a mudança da taxa Selic. Porque quando a Selic cai, aqueles investimentos de renda fixa começam a render um pouquinho menos, o pessoal volta a olhar de novo para o mercado de bolsa de valores. Isso é cíclico. O mercado é cíclico, isso já aconteceu antes. Em 2016, a gente teve um cenário muito parecido. A taxa Selic estava lá em 14%. Em mais ou menos um ou dois anos, saiu de 14% para algo em torno de 7% ou 8%. Isso a taxa Selic, de 14% ao ano para 7% ou 8% ao ano. O que, que aconteceu com os fundos imobiliários naquela época? Subiram 146%, num período de mais ou menos dois anos. Então, a, a, a minha opinião agora é a seguinte, a festa ainda nem começou eu acho que ainda tem muito ganho para o investidor de fundo imobiliário abocanhar, porque a taxa Selic ainda nem caiu, né? ela começou a cair agora, a gente ainda nem sabe onde ela vai chegar, mas a gente já vê esse cenário com a inflação mais controlada, a taxa Selic começando a cair, eu acho que não é movimento de curtíssimo prazo, eu acho que vai demorar seis meses, um ano, um ano e meio, até dois, para esse movimento de queda da taxa Selic, enquanto isso, os fundos imobiliários eles tendem, a valorizar ou então entregar um, um valor justo. Então, eu estou bastante otimista com o cenário de fundos imobiliários. Tá? Então, foi isso que aconteceu, mas ainda tem muito espaço para crescer. Legal, Ricardo. Nós vamos falar aqui de fundos imobiliários que o
0: Ricardo está de olho, o que, que ele está achando aí de alguns fundos imobiliários específicos. Tem alguns fundos imobiliários que a galera pergunta muito aqui. Ricardo, nós vamos trazer para a pauta de hoje. Agora, nesse momento, eu quero apresentar para vocês, para o Ricardo também, no nosso novo patrocinador que nós temos aqui no canal Irmãos Dias Podcast, graças a você, muito obrigado pela sua participação, e nós estamos conquistando novos patrocínios aqui no podcast, tá certo? É a CoinEx, ela que é uma das maiores casas de criptomoedas, uma das maiores exchanges do mundo, tá certo? E ela está vindo aqui para o Brasil, vai vir com muita força. São mais de 700 moedas digitais hoje que ela negocia. Você pode investir com Pix, tem lá tradução totalmente em português, tem atendimento 24 horas, 7 dias por semana. E detalhe, uma coisa muito importante, a gente viu várias exchanges aí pelo mundo com problemas de liquidez, né? A CoinEx, ela tem uma prova de reserva com um grande valor em conta que protege os usuários. Então, ao investir lá, você acaba ficando mais seguro com essa prova de reserva, tá certo? E olha lá, hoje, só para vocês aqui do Irmãos Dias Podcast, a CoinEx liberou vários bônus, tá certo? Então, olha lá, vai acontecer um evento chamado Giveaway Blockchain Hill Festival, tá certo? Um evento super bacana, com várias personalidades interessantes aí do meio de finanças, e vai acontecer do dia 12 ao 14 de setembro, e eles vão dar dois ingressos, tá certo? Mas olha lá, o que vocês têm que fazer, tá bom? Você tem que vir aqui embaixo no link da, da CoinEx, ou aqui o QR Code que tá passando em tela, mira o teu celular aí, Abre tua conta, é gratuito, tá? Você não vai pagar nada para abrir a conta. Vai lá conhecer. Até para quem faz operações de trade, tudo certinho, lá eles têm várias, várias ferramentas bem interessantes para vocês, tá certo? Mas olha que bacana. Utilizando esse link ou aqui o QR Code, você vai ter 40% de desconto aí nas futuras taxas que você vai uh, uh, utilizar dentro da CoinEx. E ainda por cima, os, os 20 usuários, olha lá, os 20 primeiros usuários que entrarem, se inscreverem aqui no link da Coinex, vão ganhar aí cinco moedas USDT, que é pareada aí com o dólar, tá certo? Então nós estamos falando aí de cinco dólares, tá bom? Então vem aqui embaixo, abriu a conta, já ganhou, ainda vai ganhar os 40% aí de, de desconto em taxas e vai concorrer aqui aos dois ingressos do festival que vai acontecer em setembro. Mas vamos lá, voltando aqui com o Ricardo, tá certo? Depois de apresentar o nosso patrocinador, o que, que você considera, Ricardo? antes de, de escolher um fundo imobiliário, porque as pessoas têm muita dúvida, né? Pô, André, eu vou olhar o PVP, o PVP tem que estar abaixo de 1 um ou não? Como é que funciona para o Ricardo selecionar um bom fundo imobiliário? Falar, pô, esse aqui está legal agora.
1: Muito bem. Bom, eu acho que o investidor, quando ele vai escolher um fundo imobiliário, basicamente, se a gente pudesse resumir, são duas, dois grandes blocos ali para tomar decisão. Um é a qualidade desse fundo imobiliário, desses ativos imobiliários. Então, qualidade... E na outra ponta, a gente tem o preço. Então, basicamente, são essas duas caixinhas que a gente tem que olhar. Obviamente, tem vários itens dentro de cada um deles, mas a gente precisa pensar em qualidade e preço. Primeira coisa, primeiro erro que a maioria dos investidores faz é simplesmente olhar o dividend yield e listar pelos maiores para os menores. Né? É, às vezes, isso aí esconde alguma armadilha. Inclusive, é, essa semana, um tempo atrás surgiu muito essa questão da, da esquadra, né? que é uma, uma gestora que lançou uma carta falando que tem fundos imobiliários que podem ter fraude, né? ou coisas parecidas que podem trazer problema. Na verdade, isso não, não é nenhuma novidade, assim, porque a gente já viu, inclusive, vários fundos imobiliários ao longo dos últimos 30 anos de fundos imobiliários no Brasil caindo cerca de 30%, 40%, 50% por problemas dentro do fundo. Né? E aí, a... a, a... O resumo dessa história, a lição, é o seguinte. Não é porque aquele fundo está pagando um dividendo super alto que aqueles imóveis têm qualidade suficiente é, para manter, ou aqueles ativos imobiliários, para manter esse pagamento para sempre. Então, a gestão pode ter algum problema e o investidor ele pode ter prejuízo. Né? Então, sim, é possível ter prejuízo com o fundo imobiliário. Por isso que é, eu acho que esses dois pontos são importantes. Como que você vai identificar se um fundo imobiliário ele tem qualidade? Né? são alguns pontos importantes mas você pode olhar primeiro o trabalho da gestão é, a gestão é muito importante no fundo imobiliário então verificar o histórico né? quantos anos ela já tem aquele fundo ou outros fundos, né? já se provou no tempo um outro, um outro jeito de, de identificar a gestão também é a quantidade de emissões que já foram feitas naquele fundo imobiliário porque na sua essência, se um fundo ele está fazendo várias emissões de cota está fazendo subscrições e estão sendo positivas os próprios cotistas estão aprovando o trabalho daquela gestão. Então, é praticamente uma lei de mercado. Se está sendo positivo, ah, os cotistas estão entrando em novas emissões e estão aprovando o que aquela gestão está fazendo. Então, aquela gestão está trazendo é, valor para o cotista, está trazendo mais dividendos, está tendo valorização. Então, esse histórico a gente consegue ver na, nas gestões. É, obviamente, a questão de estrutura, se as taxas que eles estão cobrando são justas, é, o número de cotistas também ajuda, né? Porque quanto maior o número de cotistas, melhor acaba sendo a comunicação dessa equipe também. Então, acho que o um primeiro ponto é esse, é a gestão, para identificar a qualidade de um fundo. E o segundo ponto é portfólio, que eu acho que é até o mais importante, que isso é uma coisa que eu falo sempre para o público. É, você tem que saber o que está dentro do fundo imobiliário que você está investindo. Não adianta você achar que é só um número que está piscando lá na tela, um código comprar e os fundos são muito diferentes quando você analisa o portfólio e aí você pode analisar tanto um fundo de papel quanto um fundo de tijolo né que até é, são diferentes muito diferentes no, a estrutura é a mesma né de um fundo imobiliário paga dividendo todos os meses tudo mais são ativos imobiliários mas o fundo de papel não tem nada a ver com o fundo de tijolo até para fazer a análise né? quando a gente vai olhar o portfólio de um fundo de tijolo por exemplo o primeiro ponto é localização o imóvel tem que ser bem localizado porque isso vai desencadear todo o resto. Né? Tem que ver também se tem qualidade técnica daquele, daquele empreendimento mesmo, o próprio rating daquele, daquela construção, é, se tem inquilinos, né? se, tem, se aquele fundo imobiliário ela tem uma concentração de inquilinos ou tem uma diversificação, né? que é importante também, porque às vezes se tiver problema com uma empresa, tem outras. Né? Questão dos contratos, se os contratos desse fundo eles são longos, se eles são bem amarrados. Então, esses são alguns pontos muito importantes para se analisar. Né? Então, primeiro gestão, segundo portfólio. Né? E quando a gente fala de um fundo de papel, é, os, os, esses CRIs, esses emissores, né? é, que é quem realmente dá esse dinheiro mês a mês para o fundo imobiliário, né? esses devedores desse título de dívida. Eles têm um rating, uma classificação de crédito boa, né? eles vão honrar essa, essa dívida, dá para ver através do, da classificação de crédito que eles têm. Né? Dentro mesmo dos relatórios gerenciais, a maioria dos fundos tem isso. Ou mesmo aquela taxa média de retorno. Essa aqui é uma dica interessante que a gente pode dar para o público, que se você olhar um fundo de papel, se pegar um, o relatório gerencial, qual é a taxa média de retorno dos contratos daquele fundo? Então, por exemplo, você vai pegar um fundo imobiliário que a taxa média dele seja IPCA mais 15% ao ano. É muito arriscado. Porque você pode comparar com o tesouro direto, que é o ativo livre de risco da nossa economia. Então, se um tesouro IPCA estiver pagando, sei lá, IPCA mais 5, IPCA mais 6, se alguém está te oferecendo IPCA mais 15, é muito mais arriscado. Né? Então, pode dar problema? Pode. Pode ser que dê tudo certo também. Mas você tem que saber, se você está comprando um fundo com, IPCA, com taxa de retorno IPCA mais 15, é muito mais arriscado do que um outro fundo que vai estar tá pagando... IPCA mais 8, IPCA mais 9, considera-se um fundo muito mais seguro. Né? Então, com certeza. essa comparação com o Tesouro Direto pode ajudar muito o investidor também a analisar o portfólio. E eu acho, Ricardo, pegando
0: o gancho no que você falou, cara, o que eu recebia de seguidores falando, até amigos me ligavam e falavam, cara, tô, tô pegando esse fundo imobiliário, tá pagando 22% ao ano, 21% ao ano. A galera foi muito gananciosa para esses dividendos altos, né? Aí o cara via lá caindo uma duas, três, dez vezes o aluguel bonitinho ali, mas não sabia o risco que estava correndo frente às cotas, né? Não sei, acho que você deve ter visto muitos também. Eu acho que a ganância pelos dividendos altos acabou derrubando muita gente aí nos últimos meses, né?
1: Acabou derrubando, assim, eu não culpo existirem esses fundos imobiliários porque eu sou a favor que os investidores tenham todas as ferramentas na mesa, né? Ah. É, uma, é, um, é um tipo, um estilo de investimento que está disponível no mercado e cada um compra se quiser. O que eu critico e é um alerta é o um investidor que não sabe no que está investindo. Se olhou só o dividendo e escolheu só pelo dividendo, está fazendo errado. E aí pode ter problema. Ah, qual o problema? Desvalorização da cota, né? ou seja, seu dinheiro caindo, ou então ficar sem esses dividendos. Porque se o fundo tiver algum calote com esses seus contratos, com seus emissores, não vai ter dividendo para entrar. Né? Exatamente. Então, se você quiser ter um fundo mais arriscado, não tem problema nenhum. Desde que você saiba que é um fundo mais arriscado. Eu, particularmente, dentro da minha filosofia de investimentos, eu não, não compro fundo arriscado, porque a, onde eu quero ter risco na minha carteira? Como um todo. Vou ter nas ações, vou ter de repente numa criptomoeda. Por quê? Aí o potencial de valorização é gigante. Sim. No fundo imobiliário, tem potencial de valorização? Tem também, mas não tanto. Para mim é muito mais uma preservação de patrimônio, a previsibilidade dos dividendos, a resiliência do mercado imobiliário. Então, faz parte da carteira do investidor. Tenho certeza absoluta de todo mundo que está assistindo. Mas eu também não coloco todo o meu dinheiro. Por quê? Se é para correr risco, eu prefiro correr risco em ações, em dólar, em criptomoedas. A segurança está na renda fixa, está tá nos fundos imobiliários. Então, você sabendo qual é a sua estratégia, o seu perfil de investidor, fica muito mais fácil não errar. Exatamente. Acho que ficou
0: claro para vocês é, esse comparativo que o Ricardo está falando. né? Se vocês estão vendo hoje que o Tesouro vamos falar aí o pré-fixado, está pagando 11% ao ano. Ao mesmo tempo, vocês têm um produto que está pagando 20% ao ano, vocês têm que entender que maior o prêmio, maior o risco, tá? Não tem segredo. Então, foi o que aconteceu. Aí, eu quero te perguntar o seguinte, Ricardo. Recentemente, a gente viu alguns fundos imobiliários muito conhecidos que desabaram, que é o caso do DEVA11, é o caso do HCTR11. Como é que está a situação desses fundos imobiliários? Porque, realmente, eles
1: assustaram o mercado. Muita gente ficou preocupada. É, eu acho que esses fundos, esses casos que aconteceram de grande desvalorização, foram até uma lição né, para o investidor para entender que não necessariamente algo que é mais arriscado vai com certeza trazer mais lucro, mais rentabilidade. É provável que traga ou não, né, também pode dar errado. Então, eu vinha falando, né, quando você escolhe um fundo imobiliário, você tem que analisar a qualidade e o preço. Muita coisa já está no preço também. Então, por exemplo, um fundo como você citou, HCTR, DEVA, etc., desvalorizaram muito, porque o mercado ele precifica, então o mercado ele já precificou todos os problemas que esse fundo tem uhum. né? então já chegou uma parte que assim, ah, vamos olhar o portfólio do fundo, tentar analisar a qualidade esses, esses devedores que deram o calote dificilmente vão, vão ter uma solução, então se você comprou um fundo, sei lá, um ano atrás, dois anos atrás, você comprou com uma análise a, aquela análise não existe mais, então esquece aquele preço o preço é esse que está hoje, porque muita gente vai, acha que desvaloriza os 50% e vai voltar. Não acredito que volte. Né? Eu acho que, tem que você tem que pensar como dia zero, a partir de hoje. Esse é o melhor fundo que você tem para colocar na sua carteira? Porque aqueles problemas, aqueles contratos, agora foram para a justiça, não tem muito mais o que a gestão fazer estrategicamente, de tentar girar carteira ou fazer uma negociação ou outra. É, esse problema já está dado, né? mas também já está no preço. Então, eu não acredito que ele vá voltar àquele patamar, né? É, embora, é, como está no preço, pode ser que ainda tenha alguma valorização. Pode, mas por, por outras soluções, porque aqueles problemas já, já estão dados e o investidor tem que esquecer aquilo. Se ele continuar no fundo, é porque ele gosta da qualidade dos, dos ativos que continuaram e gosta da gestão, mas ele tem que entender e serviço de lição. Um fundo mais arriscado pode trazer problema. Então nunca coloque uma fatia muito grande da carteira. Né? Eu acho que ficou bem claro que o que você disse para os telespectadores aqui, que é a questão da
0: diversificação. Né? Então assim, não existe melhor proteção, e a gente sempre fala aqui, eu, Ricardo, e a Carol também, que hoje porventura não está aqui, é sobre a diversificação de carteira. Vocês podem, claro, investir em ativos que vão pagar maiores dividendos, mas entendam, um percentual menor, um percentual que vocês sabem que é para risco. Né? Eu, por exemplo, tenho um amigo que colocou 100 mil reais em fundos imobiliários e colocou tudo no DEVA11. Me ligou desesperado, falou, cara, é eu perdi quase 50%. O que, que vai acontecer? Vai voltar? Eu falei, olha, não, não sei. Né? Só o futuro vai dizer. Compro mais? Não sei. Só o futuro vai dizer. Se você comprar mais agora e subir, lá na frente você vai saber que fez um bom negócio.
1: Então, mas veja como se a pessoa tiver uma estratégia bem definida, ela não vai passar por esse sofrimento depois do que aconteceu. Se ela antes de ter investido, identificou que é um fundo imobiliário que tem mais risco, por que ele tem mais risco? Porque, ela tem, porque ele tem uma taxa média de retorno maior. Exato. Ou seja, esses, esses contratos ali dentro, esses credores, esses devedores, eles têm uma negociação que não é a de praxe, não é aquela mais segura. É como se você, sei lá, se você emprestar dinheiro para o Banco Itaú, você sabe que ele vai te devolver porque ele é uma instituição muito sólida. Se você emprestar para o fazendeiro ali da esquina, você não sabe se ele vai te devolver. Então, tudo isso tem que estar tá, tá no preço e tem que estar tá na sua estratégia. Então, como eu disse, eu não invisto nesses fundos imobiliários mais arriscados, tidos como High Yield, né? esse nome que é um pouco complexo. Eu não gosto de investir porque a minha fatia de risco, da minha estratégia como investidor, da minha carteira como um todo, se é risco, está em ações, está em dólar, está em criptomoeda. Não está em fundo imobiliário. Fundo imobiliário, para mim, é segurança, estabilidade e previsibilidade. Por isso que eu estou fora de fundos arriscados. Legal, até quero perguntar para vocês que estão nos assistindo, né se por aventura vocês
0: chegaram a, a vender ou ainda estão posicionados nesses fundos imobiliários, o que, que vocês fizeram? Vocês que investiram aí no DEVA11, HCTR11, comenta aqui embaixo com a gente que vai ajudar bastante. Agora, Ricardo, a gente veio falando dessa forte valorização dos fundos imobiliários desde março até agora. Tivemos um movimento de correção, mas muito pequeno ainda. E eu quero saber de você. Você acredita que os fundos imobiliários, mesmo com toda essa alta, ainda estão baratos?
1: Sim, eu acho que ainda estão baratos. E eu acho que tem que trazer um ponto também para essa nossa conversa que a gente ficou mal acostumado, né? Porque eu, eu alertei, vocês aqui alertaram há muito tempo que os fundos imobiliários estavam baratíssimos. Né? De, graça. A gente, de graça. De graça, muito, por muitos e muitos meses. Aí a gente ficou mal acostumado, porque subiu um pouquinho, aí já tem gente falando, não, agora já subiu demais, eu vou ficar de fora. Ainda não subiu tudo que tem para subir, né? Então... Obviamente, tem classes diferentes, né? O, por exemplo, os fundos de lajes corporativas ainda ficaram para trás, né? Eles ainda estão longe de chegar no seu preço justo. Mas o que eu quero trazer para a conversa é o seguinte, você comprar um bom investimento a um preço justo já está ótimo. É que a gente ficou muito mal acostumado de tudo estava barato. É. Agora já não está mais tudo barato, está tá mais difícil. Às vezes você vai encontrar um deságio ali de 2%, 3%. Mas tudo bem, comprando até o preço justo já é uma boa escolha, porque você está contratando é, esse recebimento de dividendos para o resto da sua vida, enquanto você tiver esse fundo. Né? Isento de imposto. Então, se você comprar um preço justo, excelente. Se você comprar barato, pô, melhor ainda. Só não pode comprar caro. Né? Eu Exatamente. acho que esse é o ponto. Então, a gente consegue ver isso pela, pelas métricas do preço sobre valor patrimonial. É né? uma métrica muito fácil de usar. E funciona muito melhor para os fundos de papéis. Né? Para os fundos de tijolos, é, tem uma certa ressalva. Mas os fundos de papéis, se você olhar lá, lá essa métrica do PVP e tiver próximo de um ou abaixo de um, você está comprando ou no preço justo ou mais barato. Agora, aquela pechincha que a gente tinha alguns meses atrás, de fundo bom, histórico comprovado, gestão eficiente, a 0,9... 0,7. Tinha fundo 0,
0: de 7. shopping ótimo, os fundos de shopping a 0,7.
1: Não, isso Não vai é ser difícil barato. encontrar agora. Mas também a gente pode imaginar que quando o mercado chegar em alta, é, ele vai estar tá muito acima do 1, tá? Então se a gente voltar para, por exemplo, final de 2019, que era um ciclo super de alta dos fundos imobiliários, tinha muito fundo sendo negociado a 1.2, o seu PVP. Tinha fundo de papel sendo negociado a 1.3. Era um absurdo. E pode acontecer de novo. Sim, né? claro. Então às vezes a gente olha um fundo imobiliário que está 1.1%, 1.10 ali, o PVP, a gente fala, putz, tá caro. Tá caro, mas não quer dizer que não possa subir ainda, né? Exatamente. Então você comprando num valor justo, tá ok. Exatamente. Falando de fundo caro, se a gente pegar o MXRF11
0: que é o bambambam, é o se bam bam, você posta MXRF11 aqui no YouTube, Sim. a galera vem com tudo porque tem muito cotista, né? É o fundo imobiliário hoje com o maior número de cotistas da Bolsa. Eu queria que você falasse um pouquinho se você gosta do MXRF11 e hoje, se eu não me engano, está 1,04 o
1: PVP dele. Se você acha que ele chegou num ponto que ele está caro ou se ainda vale a pena investir. É, eu acho um bom ponto a gente analisar é, bem o comparativo. Né? Até porque os, a gente fala de fundos imobiliários de papéis. Não são todos iguais. Mais uma vez, eu repito, tem que saber o que tem dentro do fundo. Qual é o portfólio dele? Por que, que eu trago esse ponto? O MXRF, por exemplo, ele tem, se eu não me engano, cerca de... 70% ou 80% da composição do fundo em CRIs, né? os certificados de recebíveis imobiliários. Um, um fundo de papel puro, digamos assim. Quase 70% ou 80%, mas ele tem cerca de 20% ou 30% ou em permutas financeiras ou investido em outros fundos imobiliários. Então ele tem uma estratégia, uma característica. E se você comparar com outros fundos, por exemplo um KNCR ou um HGCR que é só de CRIs. É outra estratégia. Então, assim, por mais que sejam fundos de papéis, não dá para comparar de olho fechado ah, o PVP desse e o PVP desse. Né? Entendi. Então, eles são diferentes. Agora, parecido com o MXRF, a gente tem o CPTS, que também tem cerca de 30% investido em outros FIIs. O IRDM11 também tem uma característica mais parecida com essa. Aí, se são fundos assim, com estratégias semelhantes, aí eu acho que até faz sentido olhar o PVP deles. Então, por exemplo, hoje o, o MXRF deve estar tá 1,05 um PVP e o CPTS 0,96. Então, nesse caso, eu acho que faz, vale mais a pena comprar mais barato o CPTS, porque a estratégia é parecida. Exatamente. E você vai estar tá pegando ele mais barato. Exatamente. Né? Quanto está a cota hoje do CPTS, aproximadamente? Ah, eu acho que está em torno de 100 reais, né? Tá. É um... eu,
0: eu acredito que o MXRF acaba a, a, a atraindo mais pessoas e até por isso que o PVP dele está um pouco mais caro. Porque ele custa 10 reais, né? Então fica mais fácil para o iniciante ali investir. Aquela sobrinha,
1: ah, pô, total. sobrou
0: 50 reais, vou comprar um pouquinho aqui. Ah, o MXRF
1: é a sobrinha, vou, vou comprar lá 10 reais. Mas sabe que eu faço isso também. Eu também pego um pouquinho da sobra para colocar no MXRF, mas não é o meu fundo preferido, assim, nem, nem de papel, nem como um todo. Mas eu diria que está assim, entre o top 10 de fundos de papéis, dá para pensar no MXRF, eu só não, não acho que ele está no top 1. E é como você disse, ele é tão querido por causa do, do valor da cota, porque está ali R$10. reais. Mas eu faço essa provocação né, para o pro investidor que está assistindo a gente. Você sabe o que é uma permuta imobiliária? Você já leu o relatório? Está confortável? Né? Porque esse é o ponto. O investidor tem que saber a estratégia do fundo, confiar na gestão e comprar. Comprar a comprar ideia. Está comprado Exatamente. naquele fundo. Agora, se você só comprou porque era 10 reais e você viu alguém falando, aí não está certo, porque você não sabe qual é a estratégia daquilo. Exatamente, concordo com você, Ricardo. Agora, aproveitando
0: que você deu a, a brecha para a gente fazer essa pergunta, é, já que o MXRF está entre os 10, quais seriam aí os o top 5 fundos de papel, na sua opinião?
1: Os fundos de papéis, olha, eu acho o seguinte, é, eu sempre gosto de começar a pensar pelos fundos de maior patrimônio. Tá? Eu acho que esse daí é um filtro, quem está assistindo a gente pode começar a, 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 a sempre pensar naqueles fundos maiores. Por quê? Porque os fundos maiores, eles já tiveram que se provar no tempo. Ninguém começa muito grande. Então, como eu falei, uma equipe de gestão, ela precisa ter competência, ter histórico e, e se provar. Colocar no mercado, falar assim, olha, pessoal, estou fazendo uma nova emissão de cota. E aí, cotista, vocês confiam em mim? Vocês vão colocar dinheiro? Vocês vão subscrever? Então, conforme vai passando o tempo, é, é um aval que os próprios cotistas dão para o fundo. Então, um fundo grande, ele já subentende que ele já passou por esse crivo dos próprios cotistas e ele tem um grande patrimônio, então ele, por si só, já é bem diversificado. Então, se a gente olhar os fundos imobiliários de papéis, os maiores que a gente tem na Bolsa, o KNCR é, é um, um fundo que está é, no topo sempre, né? da Quinea, que é uma excelente gestora. Eu diria que é o fundo mais, mais seguro que tem na Bolsa, se não... É um dos mais, se não o mais. E a liquidez dele é absurda, né? Absurdo. É muito negociado esse fundo. É muito negociado. Então, a gente tem outras características, como eu falei, por exemplo, CPTS11. É um fundo que ele tenta ganhar mais com, a, com um pouco de giro de, de, de capital ali, né? Então, ele compra fundo imobiliário, vende para ter ganho de capital e entregar isso para os seus cotistas. Não, não um, um FII de CRI tão puro quanto KNCR, mas tem entregado bastante resultado. Um outro fundo de uma gestora gigantesca, que é a CSHG. Então, o fundo HGCR, é um fundo de papel, que aí ele já tem. É até legal que ele, a gente já vê um pouquinho. O contrato ele tem um pouquinho de diferença. Quando a gente olha o KNCR, quase 99% do fundo é indexado à Selic, ou ao CDI. Já o HGCR, quase 50% é IPCA. Então, já é uma proteção, acaba sendo defensivo contra a, a inflação, né? Então, se a inflação subir muito, esse fundo aqui ele vai entregar a inflação e vai entregar o CDI também, que tem algum vínculo. Então, é um outro fundo bem renomado. Tem uma gestora que eu não sei se ela é tão famosa, mas também ela é bem histórica e competente, que é a RBR. Ela tem um fundo de papel que chama RBRR11. Gosto bastante. Que é um fundo high grade. Então, todos esses que eu tenho falado aqui são aqueles fundos que são tidos high grades, né? Que teriam aquela melhor classificação de, de crédito. Né? Então, vão pagar sempre ali um pouquinho acima da Selic. Sempre vão pagar é. acima é. É da Selic. Que
0: é isento de imposto de renda, né?
1: Exato. E não vão ter, possivelmente, um problema como teve um fundo high de que caiu os 50%. Esses fundos não tendem a, a performar mal desse jeito. Entendi, Ricardo. E falando sobre fundos
0: imobiliários seguros, a gente falou muito sobre alguns fundos imobiliários que são muito arriscados. Você pode citar alguns fundos imobiliários que você fala, putz, esses aqui a gente citou alguns de papel, Vamos falar agora então de tijolo, alguns fundos imobiliários seguros aí para quem tá começando, não quer ter muita dor de barriga, quer ficar com a bundinha na parede. Costumo falar assim, né? Para quem tem medo, fica com a bundinha na parede.
1: Ótimo. Ah, eu, tem muitos fundos seguros na nossa Bolsa, e eu, eu vou citar dois. Eu acho que. E ele, eles servem de referência, assim, para a gente olhar para esses é, e analisar o histórico, analisar o pagamento de dividendo e analisar a própria valorização da cota. Esse é um ponto importante. Um fundo de tijolo, ele tende a ter um potencial de valorização muito maior que o fundo de papel. O fundo de papel, ele vai entregar mais dividendo, mas o fundo de tijolo tende a valorizar mais. E o fundo de papel, ele também... O fundo de tijolo também, ele é muito, muito previsível no seu pagamento de, dos dividendos mensais. Porque são inquilinos, né? Não, não depende tanto da inflação da Selic. É um inquilino. Se o imóvel estiver alugado ele vai pagar o dividendo todo mês e aí parece um, um reloginho suíço, assim, entrega sempre igual. É, dois fundos muito de referência que a gente tem no mercado, um é de logística, que é o HGLG11, um dos fundos mais históricos do país e com melhor performance é, e melhores ativos, melhores portfólios, gestão muito eficiente. Então, o HGLG é um fundo que todo mundo pode olhar, é, até convido, entra num site, olha o histórico dele de valorização, de dividendo, tenta entender um pouco Quais são os imóveis que ele tem, né? Porque, Porque imóvel é localização. Acima de tudo, acima da gestão, acima do... Enfim, é a localização. Porque se a localização é boa, vai ter inquilino, vai ter disputa e vai ter pagamento de dividendo. Então, dentro do, dos tijolos, o HGLG, ele é um, um, um fundo para ser comparado mesmo. Ele pode estar ali é, no topo de qualquer ranking. E tem um outro fundo que também é da mesma gestora, mas tem uma estratégia diferente, que é o HGRU. Também o imóvel de, tem um portfólio de muita qualidade. E ele é um, um, um caso interessante também, porque... É, o que é o HGRU? É renda urbana. E esse também é um tipo de investimento em grandes cidades. Né? Então é urbano. Então é cidade. É, só que não é escritório. Escritório tem passado por mais problemas mesmo. Mas quando é renda urbana, a gente está falando de supermercado, instituição de ensino, loja de departamento. São empreendimentos onde o ponto, a localização é muito importante, né? São um tipo de empreendimentos que a pessoa sabe onde é, ah, o mercado, ah, a faculdade, todo mundo sabe onde é e precisa ir e vai pessoalmente, vai presencialmente. Então, ah, tudo bem, mas se, sei lá, teve problema com americanas, se americanas for embora, o ponto é bom, vai entrar uma outra loja, Sim, né? Sim, claro. Então, e, e em grandes centros, né? Em grandes cidades... Então é um fundo também muito... Esse estilo de fundo de, do, desse estilo de, fundo de renda urbana, o HGRU é, especificamente, é, é, é bem constante, é bem sólido. Né? Então eu gosto sempre de dar essa dica para quem está começando ou mesmo quem já está mais adiantado nos fundos imobiliários. Monta uma base com esses fundos mais sólidos e procura os maiores. Começa a analisar pelos maiores, porque os maiores, maiores em valor patrimonial, Tá? Porque esses aí já se provaram no tempo. Tem uma diversificação grande dentro do fundo e a gestão já se provou para os próprios cotistas através das novas emissões. O número de cotistas tende a ser grande, a comunicação é boa, então é uma dica legal. E recentemente a
0: gente está vendo várias subscrições, né? Onde os, os fundos imobiliários, o que, que eles fazem? Eles fazem as subscrições para captar dinheiro dos cotistas atuais para que eles possam aumentar de tamanho o capital social, comprar outros imóveis, enfim. Porque aqui no Brasil os fundos imobiliários eles não podem captar empréstimo como nos Estados Unidos né os REITs lá fora eles podem captar eles podem se alavancar podem captar empréstimo para comprar imóveis tá certo que é uma estratégia que eles fazem muito lá no Brasil não e ainda por cima o fundo imobiliário no Brasil tem que distribuir para os cotistas 95% do lucro líquido então fica pouco dinheiro no caixa às vezes não é o suficiente para conseguir comprar outros imóveis e aumentar de tamanho então aí eles vêm e fazem as subscrições agora recentemente a gente viu subscrição do BTLG HGLG, o VISC aí fazendo subscrição, XPML, XPML de shopping também será que a tendência agora desses fundos imobiliários, falando em tijolos é cada vez mais sair subscrições e é uma forma talvez da gente aumentar o patrimônio desses fundos diminuindo o P sobre VP aí?
1: Não, com certeza, é uma tendência clara, então pessoal, preparem-se vai ter muita subscrição daqui para frente é uma tendência até no mercado de alto mercado de valorização, né? quando os FIIs estão mais valorizados, eles vão fazer muitas subscrições, porque toda gestão de um fundo imobiliário quer crescer o seu fundo. E a única maneira dele crescer é chegando para os cotistas e falando olha, vamos emitir novas cotas, comprem a um preço mais barato. Vocês querem? Se o cotista confia no fundo, ele vai subscrever. Então eu acho uma oportunidade interessante do investidor comprar as cotas de um fundo que ele gosta pagando menos, do que o valor de mercado, e são em janelas que isso acontece. Né? Quando um, um fundo imobiliário está lá embaixo, está desvalorizado, o PVP dele está baixo, ele não vai subscrever. Ele não vai fazer uma nova emissão de cota, na verdade. Porque não, não é nem vantajoso para o investidor. Então ele vai, vai atirar ali e não vai dar certo. Então toda, toda a gestão vai querer crescer o seu fundo, então vai ter muita, muita subscrição daqui para frente. Segundo semestre de 2023, pessoal, vocês se preparam, já reservam um dinheirinho ali, porque vai chegar, como você falou, dois ou três fundos que, de repente, você goste, fazendo subscrição no mesmo tempo. Exatamente. Então, de repente, você não vai ter nem dinheiro para comprar todos, né? Mas eu acho que, a princípio, na, na, na teoria, na essência, é positivo, tanto para o mercado difícil, quanto para o investidor, que tende a comprar mais barato. Qual é o alerta? é tentar entender o que a gestão vai fazer com esse dinheiro, né? Porque uma gestão de fundo imobiliário tem que trazer retorno para o cotista. Ou seja, o HGLG foi lá e comprou, falou para a galera, olha, preciso de dinheiro para comprar mais dois imóveis, vocês topam? Aí todo mundo subscreveu, entrou esse, esse dinheiro em caixa lá para o HGLG, agora ele vai ter que comprar esses imóveis, que ele já sabe quais são. Exato, quais né? qualidade, né? Ele... E ele já entregou, e já falou para o pro cotista, falou assim, olha, se eu comprar esse fundo, é, se eu comprar esse imóvel aqui e esse imóvel aqui, vai aumentar, eu estou comprando aqui, vai dar mais ou menos de 8% a 10% ao ano de dividendo. Então ele já sabe o que ele está comprando. Né? Esse é um termo que se chama cap rate, que é justamente essa perspectiva de quanto que vai pagar. Né? Então o investidor ele só precisa analisar onde vai ser usado o dinheiro do, do, que o fundo vai captar mas, a princípio, eu acho bem positivo para comprar mais barato. E os novos aportes para esse 2023, 2024, eu acho que dá para o investidor aí reservar o dinheiro dos novos aportes para participar de subscrições. Porque, de repente, lá na Bolsa, vai estar tá caro, mas você consegue comprar barato na, na nova emissão, na subscrição. E mesmo que seja 1%, 2%, já vale a pena ser um bom fundo, né? Que nem agora o BTLG,
0: em torno de 1,5%. O HGLG, se eu não me engano, foi coisa de 2%. Poxa, é... É um valor bacana, interessante para você poder aumentar ali o valor. Agora, qual a dica que você dá para a pessoa se vale a pena ou não? Porque a gente sabe que tem aquela janela, né, é, Ricardo? Por exemplo, no dia 20 saiu ali a emissão. Ó, agora você pode se inscrever na subscrição. Sendo que a data de liquidação às vezes acontece 10 dias depois. E nesses 10 dias o fundo está negociando. Uhum. Qual que é a dica que você dá para
1: essas pessoas? É, eu acho que a dica é acompanhar o mercado e olhar o preço que está no mercado secundário, ou seja, na Bolsa de Valores, e você deve entrar na subscrição se tiver mais barato do que o preço da Bolsa. Né? Porque senão você vai lá no mercado e compra. Fica
0: mais fácil. É. Aí vira uma, vira uma subscrição falha, né? Depois, Ex depois tem que
1: voltar a fazer de novo. Exato, mas se isso acontecer, provavelmente a gestão não vai nem levar para frente. Ela Sim. vai tentar reformular alguma coisa porque o gestor sabe que ele só vai conseguir captar esse recurso se ele conseguir emitir abaixo do preço que tiver no mercado. Exatamente. E você entrou em alguma das subscrições recentes? Não, recentemente eu não entrei em nenhuma,
0: mas estou de olho agora. Segundo semestre, com certeza vai ter. Eu entrei, acho que no XPML, entrei no BTLG e no HGLG. Lembrando, pessoal, aqui, só reforçando que a gente não faz recomendações para vocês, tá? É importante a gente frisar isso... Porque aqui a gente está trazendo estratégias e ideias que eu e o Ricardo, a gente gosta. São estratégias nossas. E a gente está compartilhando com vocês aqui. Mas nós não estamos recomendando, não estamos falando para vocês. Saiam daqui, comprem esses ativos. A gente não faz isso, tá? Então, lembrem-se que vocês são responsáveis aí em fazer a lição de casa, estudar. Opa, vou ver o que o André e o Ricardo falou. Vou dar uma olhadinha para ver se faz sentido. Agora, Ricardo, muito se falou essa semana aí da esquadra. A gente até falou no comecinho do podcast. Mas, de fato...
1: O que, que aconteceu? O que, que a esquadra está falando ali? É, a, a esquadra ela ficou muito famosa quando ela achou uma fraude no IRB, né? no Instituto de Resseguro Brasil, que é uma ação da Bolsa e realmente tinha um problema contábil gigante, fraude mesmo. E aí aquela ação despencou e nunca mais vai chegar naquele valor que estava antes e trouxe muito prejuízo para os seus acionistas e, e a esquadra, essa gestora, ficou muito famosa por causa disso. Agora sim, eu vejo com, não vejo com essa preocupação toda, eu acho que é, o pessoal está sendo um pouco sensacionalista, assim, quem está usando essa matéria, né? Porque o estudo que a Esquadra fez, né? Esse alerta é, é algo que já é conhecido do mercado, né? Não é algo novo, assim, que realmente foi, identificou uma fraude que determinado fundo imobiliário fazia. Até porque eu achei é, esse conteúdo um pouco mais fraco porque está muito generalizado. E aí, gente que não gosta de fundo imobiliário está usando de uma maneira generalizada. Porque, ok, existem fundos com problemas, existem fundos com problemas que a gente até já sabe que caíram na sua cotação mais de 50% só em um ano, né? Então, tem fundo imobiliário que pode trazer prejuízo para o seu cotista? Tem. Mas tem muito mais fundo seguro, né? Então, o que a esquadra diz é que ah, algumas gestões podem... É, maquiar um pouco o seu pagamento de dividendo para ele vir mais alto. E aí, ele vindo mais alto, consegue mais cotistas. E aí, conseguindo mais cotistas, ele consegue fazer novas emissões. E aí, ele fica rolando ali um, um dinheiro imaginário que, em algum momento, pode dar problema, né? Entendi. Então, pode ter problema, sim. Né? Fundo imobiliário pode ter problema, pode ter calote. A gestão pode fazer coisa ineficiente, tá? Mas... Não é geral, né, Ricardo? Não é generalizado. As matérias muito polemizadas aí, Muito né? polemizadas. E, e a dica para o investidor é... Não olhe o fundo imobiliário que vai investir apenas pelo dividendo. Porque se é, é, esse é um ponto que a carta da esquadra levantou. Porque se, o, se a gestão do fundo maquiar um pouco o dividendo e ele começar a vir mais alto, atrai mais pessoas, aí vai atrair, vai conseguir fazer novas emissões, vai começar a gerar um dinheiro... Que, que, na verdade, não deveria, né? Então, não olhe apenas o Dividend Yield lá, estourando lá para cima e compre o fundo só pelo dividendo. Não dá para fazer isso.
0: A gente já vem falando bastante nisso, né, Ricardo? Tanto no canal do Ricardo lá no Lucro FC, no meu canal, Mestre da Riqueza, aliás, te convido a conhecer os dois canais aqui e o da Carolzinha, que hoje, infelizmente, se você pegou agora daqui para frente, a Carolzinha, ela teve uma disposição, não conseguiu participar hoje do nosso podcast. Vamos mandar energias positivas lá para ela. E, aliás, pessoal... Conto aí com o seu curtir, né? Porque a gente tá aqui, eu e o Ricardo, sem a presença da Carolzinha, sem um reforço feminino aqui, mas gostaria muito que você apertasse o botãozinho de curtir aqui embaixo. Se de alguma forma, a gente tá ajudando você hoje aqui ou trazendo informações que você gosta, é muito importante que você contribua apertando o botãozinho de curtir porque vai ajudar a gente. Já aproveitando, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você fique por dentro aqui de tudo que a gente traz no Irmãos Diz Podcast. Agora, Ricardo... A gente falou aqui, você, na verdade, já falou sobre alguns fundos de laje que estão baratos. Mas, no geral, você pode falar alguns fundos que você gosta e que ainda estão com um preço barato, digamos assim?
1: É, eu acho que barato, barato. É, nesse momento, são mais as lajes corporativas. Né? Então, eu acho que o HGRE deve estar com um PVP ali com uns 10% de deságio. O Vino, 11, está um pouquinho mais barato também. Mas as lajes, elas têm mais desafios mesmo. JSRE está JSRE tá, tá baratinho, tá com né, de deságio. Exato. Né? É, tem, eu vi outro dia uma analogia que eu achei interessante, né, que realmente é um desafio que os escritórios têm para resolver, que é o aluguel, né? tem esses, imóveis, esses fundos imobiliários estão com uma vacância muito alta, porque ainda tem uma questão de não são é, todas as empresas ou pessoas que saíram do home office, enfim ainda tem uma questão a ser resolvida nos escritórios, e a analogia que eu ouvi, ela é interessante, né, porque se você pensar naquela festa de casamento que tem champanhe e tem as taças, né se você jogar o champanhe na taça, a primeira enche e vai enchendo as do lado, certo? Então vai enchendo por filas. Então os melhores imóveis, digamos assim, vão enchendo mais rápido. Os da ponta vão demorar mais. Então eles estão vagos. Por quê? Se não tiver numa região muito é, procurada, se não tiver uma qualidade técnica, esse imóvel muito disputado, vai ficar para depois. Quer dizer que nunca vai alugar? Não é isso? mas vai ficar para depois. Então, tem alguns fundos que estão voltando antes, né? estão valorizando antes do que outros, por causa da qualidade dos imóveis, pela localização e a qualidade técnica mesmo.
0: É, hoje realmente está muito difícil a gente achar... Fundo de shopping também estava muito barato, né, Ricardo? Exato, e já a subiu, gente... né? Subiu, a gente tinha o HSML, ótimo fundo negociando com preço bacana, o Mal 11, o VISC, estava uhum. com preço atrativo, só que realmente, como você disse... Valorizou cerca de 20% e 30%. E aí muitas pessoas perguntam assim pra mim, André, mas tá lá um fundo imobiliário de shopping, ele bateu um no preço, no preço sobre é, vale. valor
1: patrimonial. Vale a pena
0: comprar ou não? Espera cair um pouco? O que você que acha?
1: Vale a pena comprar o fundo imobiliário no preço justo. Até um? Tá ok. Tranquilo. Obviamente você pode ter uma margem, né? Eu acho que o investidor não pode levar o PVP ali a ferro e a fogo, principalmente quando é fundo de tijolo. Por quê, né? Porque... É, uma cota de um fundo imobiliário é negociada todo dia útil na Bolsa de Valores. Então, é o preço. Então, né, dentro dessa métrica preço sobre valor patrimonial, preço é quanto está a cota. E quanto é o valor patrimonial? Porque aí você divide o preço pelo valor patrimonial e chega nesse número mágico aí que a gente usa do 1, do 1.1, 0.9. Quanto é o valor patrimonial? Aí a gente está falando de tijolo, a gente está falando de prédio físico. Tem que ter uma consultoria ali que vai avaliar esse conjunto de imóveis, de repente um fundo tem 17 imóveis, tem que fazer avaliação um por um, vai olhar a região, vai olhar quanto que está o um metro quadrado, quanto que o vizinho está vendendo, só que essa avaliação ela é feita uma vez por ano. Sim. Então, às vezes eu estou olhando o preço na bolsa hoje com, uma, com valor patrimonial de oito meses atrás, nove meses atrás, isso aqui muda. Pode Já ser... se valorizou. Pode ser que... desvalorizou. Exato, pode ser que tenha valorizado, desvalorizado. Só que na bolsa de valores está todo dia mudando o preço. Sim. Então quando é fundo de tijolo, a gente tem que dar essa, né, é, não olhar a ferro e a fogo, porque às vezes você está olhando o valor patrimonial antigo. Para fundo de papel, como é marcação a mercado, é praticamente um título de renda fixa, é, é mais fidedigno, é mais verdadeiro. Então dá para olhar o PVP de um fundo de papel um pouco mais cegamente. Né? Fundo Exato. de tijolo não. Então, a gente sempre fala para usar uma margem. Eu, eu gosto de usar aquela margem assim. O PVP, entre 0,9 e 1,10, está num preço justo. O problema é quando começa a, a pular muito de 1,10, vai para 1,15, 1,20, 1,30, aí você tem que olhar mais a fundo. Por que está que 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 tá acontecendo isso? Pode ser simplesmente pela lei da oferta e da demanda. Se tem muita gente comprando, o preço subiu. Exatamente. Se for isso, não está não de acordo com, com o valor patrimonial, em algum momento vai cair.
0: É a mesma coisa, né? Minha casa vale 100 mil reais. Eu chego pro Ricardo e falo, ó, mas eu te vendo ela por 150 mil. Então você fala, pô, mas vale 100. Agora, se ela vale 100, você pagar 105, você não tá tão fora, Exato. porque pode
1: ser que ela se valorize, o prédio se valorize daqui Mas, a se, pouco. Eu, mas se eu chegar pra você nessa casa e, e falar, tô 150, ela vale 100. Você vai vender pra mim na hora, claro, né? Claro, com certeza. <risos> você compra outra. Exatamente, exatamente. Agora, Ricardo, falando
0: sobre fundos de papel, nós estamos vendo, a Selic teve aí o primeiro corte, deve continuar sofrendo cortes, graças a Deus, até que enfim, porque a economia se mostra mais controlada no Brasil. Só que a gente se acostumou nos últimos anos, a gente, eu falo todo mundo aqui, os telespectadores em geral, aos fundos de papel pagando altíssimos dividendos. Mesmo, mesmo aqueles que não sejam high yield, a gente tinha vários papéis high grade pagando 12%, 13% ao ano isento de imposto, o que é muito alto. O que, que você acha que vai começar a acontecer com os dividendos dos fundos imobiliários de papel? E se, teoricamente, eles já estão precificados, essa queda da Selic já está precificada ou eles tendem a cair mais quanto ao valor da cota?
1: Não, ainda vai cair mais Vai cair mais o dividendo. Né? Ah. O, o valor da cota dos fundos de papéis eu não acho que vai ter uma queda drástica. Se cair, vai ficar barato, aí tem que comprar. Tá? Então, tem fundo imobiliário de papel abaixo de 1%. Um, que, na minha opinião é barato. Tem vários agora, tem.
0: né? Que, que estavam todos caros, na verdade Exatamente, e agora corrigiram para baixo. porque o
1: pessoal começou a não querer mais esse fundo, mais vender do que comprar e o preço caiu. Só que o que a gente tem que entender? É, a gente não compra um fundo imobiliário pensando no curtíssimo prazo. Então você está comprando um ativo imobiliário por um preço justo ou um preço barato que vai te trazer retorno para sempre. Por que, que eu digo isso? Porque se a gente olhar histórico do Brasil, puxar 10 anos, por exemplo, a Selic é alta, e a inflação é alta. O Brasil ele é um país inflacionário. Eu, eu tenho um amigo meu que fala isso e eu repito sempre. É, o Brasil ele é excelente para o pós-fixado. É porque a Selic sempre é alta. Tudo bem. A gente não pode se enganar, achar que vai, vai pagar 1% ao mês para sempre. Exato. Não, o fundo imobiliário vai cair esse dividendo. Não vai ser para sempre 15% ao ano, 14% ao ano. Vai depender da taxa Selic. O que a gente tem hoje? A gente tem uma SELIC a 13,25, mas com uma tendência, uma possibilidade de chegar até 9%. Já, já tem alguns estudos que estão apontando para 9%. Sim. Tá? Agora, 9% não é baixo, tá? Já é, já é alto. Então, se a gente pensar numa, num ganho médio aí, em 10 anos, algo em torno de 8% a 9% ao ano, já está bom, tá? Exato. Então, a gente não precisa ser aquele maluco do 1% ao mês, até porque essa é a parte segura da nossa carteira. Eu estou falando fundo imobiliário é, ou a renda fixa, é a parte de segurança. Se você precisar dar aquela porrada, aquela supervalorizada, ou seu nas ações, ou no investimento em dólar. Então, não, não dá para ficar pensando cegamente no 1% ao mês é, nos fundos imobiliários. O que você tem que pensar é o seguinte, estou comprando um imóvel, um conjunto de imóveis de qualidade, pelo preço justo, que vai me trazer retorno, dividendo pro resto da vida. Concordo, Ricardo. E fundos imobiliários de agro, em que que você pensa, cara? Porque são novos,
0: tem pouca história ainda. Eu acredito que eles são promissores, mas particularmente dando na minha opinião, eu não invisto ainda. Eu gosto de investir em produtos que tenham mais história, mas eu quero saber de você o que você pensa.
1: Concordo 100%. Eu acho que o FIAGRO, ele veio pra ficar, é um mercado que ele vai crescer, só que ele já chegou com muita demanda. Então, todos os fiagros, pelo menos os maiores que tem, que estão à disposição na bolsa, já estão acima do seu PVP. Né? Então, eles já chegaram caros. Sim. Né? E eu, eu vejo como um alerta, uma questão justamente o um pouco histórico. Né? Então, é muito diferente de um fundo imobiliário. Né? Então, vamos lá. A gente já falou aqui, que um fundo de papel é muito diferente de um fundo de tijolo, um fundo do agro é o, o outro bicho, é mais diferente ainda. Porque tudo bem que ele pode ter imóveis, pode ter fazendas, pode ter armazéns. Então seria um imóvel também? Sim. Seria. Mas tem toda uma outra economia por trás. Embora seja uma economia muito sólida, né? Que é o, o agronegócio no Brasil. A questão é que o mercado ainda não tão maduro, eu vejo dois problemas. Primeiro, fica difícil analisar o trabalho da gestão, porque é pouco tempo, né? não deu tempo ainda de fazer uma nova emissão. Ah, quando faz a emissão, compra o quê? Né? E quando tem um problema, o que, que ele faz? Ele gira o, o, o capital ali, faz um ganho de capital, gira alguma, alguma coisa que tem na carteira, é, é pouco histórico para saber. É, e, e outra coisa, o mercado agro ele também não tem tanta classificação de rating. Então, não tem tanta agência classificadora de crédito que vai chegar na fazenda do Jairzinho e vai falar, não, ele é um bom pagador. Sim. É, quando a gente vai para o mercado imobiliário, a maioria das construtoras, incorporadoras, enfim, já tem um rating, já tem uma agência de classificação de risco ali que falou, olha, dou meu aval, essa aqui não. Então, na minha opinião, a gente tem menos informação para fazer uma análise mais detalhada. Então, Sim. eu estou fora ainda dos fiagros por causa disso, porque eu acho que está caro e a gente ainda não tem histórico, mas que é um mercado que veio para ficar, não tenho a menor dúvida. Então, se o investidor quiser já entrar para conhecer um pouquinho mais, sem problema nenhum, porque eu acho que vai vir para ficar mesmo. Eles se aproveitaram muito bem da estrutura, que é igual a de um fundo imobiliário, né? que caiu no gosto do público. né que, Então, tem dividendo mensal, é negociado em Bolsa. Enfim, a estrutura é a mesma, embora portfólio o que tem dentro seja muito diferente.
0: Agora, Ricardo, vamos falar de fundo imobiliário de shopping. Se você pudesse citar três aí que você gosta muito, quais você poderia falar para
1: nós? Aqui? Olha, sinceramente, eu não sou tão fã de fundo imobiliário de shopping. Tá? Eu acho que é, quando a gente olha os shoppings no Brasil, a gente tem ações de empresas, empresas que têm shopping que não são fundos. Então, se você olhar Iguatemi, Multiplan, Aliançonai... Tem muitos shoppings no Brasil, mas são empresas, então estão sendo negociadas as ações na Bolsa de Valores. Não estão nos fundos imobiliários. Então eu vejo o seguinte, quando a gente olha, por exemplo, é, escritórios, os melhores escritórios no Brasil estão dentro dos fundos imobiliários. Os melhores shoppings do Brasil não acho que estão dentro dos fundos imobiliários. Eu acho que estão dentro das empresas, das Entendi. ações. Né? Então não sou tão fã de fundo imobiliário, mas eu acho que alguns já tem muito histórico, XPML, por exemplo, é um fundo excelente, fez a captação agora, todo mundo comprou a ideia, valorizou bastante, eu acho que dá para olhar mais uma vez pelos maiores. Legal, Ricardo. E falando sobre
0: é, fundos imobiliários com preço base 10, vamos falar assim, né? que o pessoal fala, ou seja, são aqueles mais baratinhos, até o Vino agora, é, fez aí o seu desdobramento também, está custando próximo de 10 reais, você pode citar algum que você gosta bastante?
1: Eu vejo de maneira positiva essa ideia dos fundos base 10, porque é algo que o público gosta, né? Então, se o investidor gosta, acho que é um ponto positivo a gestão dos fundos entenderem isso e se aproximarem do, do, do público mesmo, do investidor, e fazer aquilo que eles, que, que eles gostam, né? Então, o Vino 11, por exemplo, acho que acertou em cheio em fazer o desdobramento e ficar mais barato, né? Tá vindo uma onda agora, já deve ter uns 20 fundos imobiliários base 10. Na essência, é a mesma coisa, tá? Se você colocar mil reais num fundo que é 10 ou num fundo que é 100 reais, dá na mesma. Você ganha proporcionalmente ao quanto você colocou, né? Então, é, 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 só, o, é só o valor mesmo ali de face que você tá olhando. Então, eu acho que o Vina, ele acertou em cheio em fazer isso, né? Ele tá precisando... É, ele tá muito descontado, né? Eu acho que ele tá com... Um deságio de uns 15%. É, ele tem uma certa concentração ali de inquilinos. Ele tem um prédio é, locado para a Globo, né? Que eu acho que foi uma estratégia bem interessante até. Embora tenha concentrado muito em um inquilino só, mas é um inquilino sólido, né? Uma, um, um, uma grande geradora de caixa no Brasil, né? Mas a, a, a Globo tinha um prédio aqui em São Paulo e ela vendeu esse prédio para o fundo e aí locou. Então ah. agora a Globo paga o aluguel para o vino que... Deu esse dinheiro ali que precisava uh, para um fluxo de caixa valor presente e o fundo está ganhando com essa operação. Então, eu achei uma estratégia interessante, vale ficar de olho, porque o pessoal lá é da 20 partners, né? É bem ativo.
0: Legal, bacana. Interessante isso, né? A Globo vendeu o prédio e depois, Cara, na
1: sequência, você... ainda aluga o prédio. Nossa, eu adoraria fazer isso, porque eu ia pegar o dinheiro <risos> e ainda ficar pagando o Basta aluguel estratégia. tranquilo.
0: Vai lá, quita suas dívidas ou faz novos investimentos. É. Se livra do custo de manutenção. Total. E você assim, faz ó. um funding, né? Faz uma geração de dinheiro ali mais barato. Exatamente. Agora, vamos imaginar que hoje eu chegasse para você e falasse Ricardo, eu tenho 5 mil reais para investir em fundos imobiliários. Uh, tô começando agora. O que, que você ia sugerir para eu fazer? Como montar essa primeira carteira?
1: Bom, se eu tenho 5 mil reais hoje para investir só em fundo imobiliário, eu já preciso entender que uma outra parte do meu dinheiro já está lá na reserva de emergência. Né? Então, se eu só tenho 5 mil reais, eu não colocaria 5 mil reais inteiros nos fundos imobiliários. Eu colocaria uma grande parte ali numa reserva de emergência com liquidez diária para dormir tranquilo. Sim. Né? Mas tudo bem, vamos dizer que eu já tenho minha reserva formada, já tenho até um investimento um pouco em ações também, pintou 5 mil reais aqui para eu investir em fundos imobiliários. É, eu acredito que um iniciante está montando uma carteira de FIIs, pelo menos cinco fundos. Pelo menos cinco fundos eu acho que é interessante. Se você já tem um capital maior ou mais tempo como investidor, entre 10 e 15 fundos, acho que faz sentido. Então eu começaria um de cada setor, simplesmente para você ir conhecendo um pouco mais. Tá? Então, mil reais de cada, aproximadamente de cada fundo. Até para você já realmente se tornar sócio desse fundo, né? já se tornar um cotista, um investidor, e acompanhando é, mês a mês, se acostumar a receber o dividendo e olhando o relatório gerencial de cada fundo desse. Né? Essa é uma dica que eu dou para todo mundo. Se você entrar no Google, digitar o nome do seu fundo imobiliário ali, ou o código mesmo, você entra no site oficial da gestora, todos os meses eles soltam um PDF ali, que é como se fosse uma carta falando tudo o que está acontecendo no fundo, comentário da gestão, portfólio, composição dos contratos, etc. Então, é, eu faria isso, começaria um, um, um fundo de cada, de cada setor pelos maiores. Né? Então, por exemplo, HGLG, que seria o maior fundo de logística do Brasil, KNCR, que é o maior de papel, é, KNRI, que... falar do KNRI? Que ele tem lajes corporativas... É, que mais? O próprio XPML, que é um fundo de shopping. HGRE. HGRU, que, HGRIU. HGRIU, que é um fundo de, de renda urbana, né? um setor diferente, se a gente já está com o KNRI. Eu acho que fazendo uma, uma mescla aí de cinco setores diferentes é, seria legal, porque aí o, o, a pessoa já vai entendendo um pouquinho mais o que é cada um deles. E aí é só um caminho sem volta.
0: Agora, Ricardo, é, uma carteira dessa, o pessoal deve estar se perguntando, e com certeza vão perguntar aqui nos comentários. Quanto rende uma média uma carteira como essa bem diversificada hoje em dia? Um Aproximado, né? Não dá para bater na é.
1: tecla. Não, vamos lá. Se for, sei lá, 1% ao mês de 5 mil reais, a gente tá falando de 50 reais. Já é uma isso. grana legal, né? Pô, Já, Já começa... Exatamente. E o é... cara reinvestir isso, isso aí vai virando uma bola de neve, né? Isso que eles Vira precisam entender. Vira uma bola de neve, exatamente. E quando você investe em fundos imobiliários, principalmente os de tijolos, não precisa pensar só no dividendo. Você pensa que é uma valorização dessa cota, igual se você comprar um imóvel. Se você compra um imóvel, provavelmente no ano que vem ele vai estar tá valendo um pouquinho mais. Daqui a dois anos ele vai estar tá valendo um pouquinho mais. Né? Se tudo der certo, se a localização continua boa, se não tiver uma manutenção, ok. Com as cotas, os fundos imobiliários é a mesma coisa. Vai, vai crescer né, no longo prazo. Agora,
0: Ricardo, é, vamos, vamos supor aqui que você estivesse se aposentando agora. Estou te dando sua cartinha aqui, ó beleza, vai pescar, vai fazer <risos> o que você quiser, ou enfim, até continuar trabalhando, mas montar uma carteira de aposentadoria. Quantos por cento você teria em
1: fundos imobiliários? Hum, interessante. Ah, vamos dizer que eu já tenho, sei lá, 10 milhões de reais e quero morar na praia. Ah, os fundos imobiliários são uma ferramenta muito interessante, porque tem esse dividendo mensal. Mas mesmo assim, eu não colocaria todo o meu dinheiro nos fundos imobiliários, porque pode ter algum problema com a classe, né? como um todo, ter algum tipo de desvalorização e eu perder o dinheiro. Uh, pô, eu diria que eu acho que eu manteria 50%. Deixaria uma parte... Eu acho no... legal, eu acho interessante. Deixaria uma parte num tesouro direto mesmo, com aqueles cupons semestrais.
0: Aumentaria a liquidez, né, no caso? Exatamente. Deixaria uma graninha ali para uma reserva de emergência. Também. Já vai estar tá mais idoso, talvez pode ser que precise de uma grana... Capital rápido e ao mesmo tempo você tem o seu aluguel ali, né? Exato. Você, você falou em 10 milhões, imagina. Poxa, o sonho de todo brasileiro. Porra, 5 milhões a 1% já Exato, vai te garantir tá 50 tranquilo. pau por mês,
1: né? Exatamente. Se não errado e aqui você não conta. precisa do, do, de todo o dinheiro todo mês, né? Exatamente. Você mantém um padrão de vida ali aceitável com o valor do dividendo, por exemplo, e continua com o outro capital protegido, né? E aí pode até ter ações focadas em dividendos. Por mais que você não tenha um longuíssimo prazo, é, você ainda pode conseguir alguma boa valorização, né? Legal. Vamos entrar agora no outro bloco aqui, vamos falar de ações. A gente falou muito de fundos
0: imobiliários com o Ricardo e agora nós vamos entrar no bloco de ações. Tá certo? Bom, Ricardo, quais ações que você vê aí? Eu vou até voltar um pouco, vamos voltar para o raciocínio, né? De fundos imobiliários, a gente falou, poxa, subiu muito rápido. As ações também subiram muito rápido, cerca de 25% de março a julho. Em agosto, a gente viu... Algumas quedas, chegamos a ter aí quase, se eu não me engano, foram 12 quedas consecutivas. Né? No mercado de ações, você acha que a Bolsa está barata? E foi o mesmo movimento também dos fundos imobiliários? O que, que você tem a dizer?
1: Foi o, mov... foi o mesmo movimento dos fundos imobiliários, taxa Selic para baixo, Bolsa de Valores vai para cima. Aí a gente pode pensar na grande média, né? que é o Ibovespa. Então a gente costuma comparar a Bolsa com essa média, que são mais ou menos das 90 maiores ações mais negociadas no Brasil. Acontece que tem algumas que sobem mais do que a média. Né? Eu acho que em cenários é, otimistas para a Bolsa, eu acho que vale a pena pensar naquelas ações um pouco mais arriscadas. Porque aí quando elas sobem, elas sobem muito mais. Se olhar o índice das small caps, provavelmente subiu mais do que o Ibovespa, que é a média daquelas ações grandes. Mas com certeza, porque a, a teoria é essa. É, né? sim.
0: <risos> ela sobe mais e cai mais também. Exatamente. Né?
1: Tá Mas no momento otimista... Sobem muito mais. Sobem muito mais. Então, estar tá posicionado nessas ações, eu acho que faz mais sentido. Construtora, subiram pra caramba, né? Construtora, subiram muito. ela, sei
0: lá, 60%, 70%. E
1: ainda paga dividendo. E ainda paga Cirela dividendo. ela paga dividendo bom, né? Então, se a gente olhar essas ações de menor tamanho de mercado, eu costumo fazer comparação do setor financeiro, né? Ah, Itaú. Itaú está indo bem, paga dividendo, vai continuar crescendo? Vai. Só que não vai dobrar de tamanho. É impossível, porque já é muito grande. Agora você pega bancos menores, por exemplo, Banco PAN, Banco ABC Brasil, até mesmo o BTG Pactual, que ele já é um pouco maior, não é tão pequeno assim, mas tem subiram muito. Crescer. Mas já subiram. Só, porque tem muito mais potencial de dobrar de tamanho, valorizar 100%, coisa que o Itaú não tem. Sim. Né? Então eu acho que olhar essas empresas... De pequeno tamanho de mercado, faz muito sentido nesse momento. E também, se elas estejam ali num, num PVP, ok. Lembrando que é uma outra métrica que pode olhar, justamente para ver esse risco, é o beta né, para as ações. Essas empresas pequenas costumam ter o beta alto, ou seja, são mais arriscadas. Sim. Mas num momento otimista, eu acho que é positivo. Agora, você citou em ações baratas. Você pode citar algumas a
0: gente aí que você acredita que estão num preço bacana, que tem um potencial de crescimento aí o
1: futuro? É, eu acho que, assim, quando a gente pensa em ações, a gente tem que dividir essas caixinhas, né? Entre essas ações mais sólidas, seguras, pagadoras de dividendos e essas que são apostas de valorização de crescimento. Eu acho que no cenário mais otimista, você consegue comprar essas ações mais arriscadas e aí tem um, uma grande possibilidade de lucro. Então, por exemplo, você vai pegar empresas como o Banco ABC, empresas como Vivara, é, são empresas que têm muito potencial de crescimento, a própria Cirela, né, que também tem um tamanho de mercado menor. Eu acho que essas empresas são mais arriscadas, mas é ali onde está onde a possibilidade de, de ter grande valorização. Mais uma vez, a gente, a gente ressalta aqui, né? Um investidor ele tem que ter um pensar na carteira dele como um todo, o portfólio. Se eu tenho segurança lá nas ações, ou nos fundos imobiliários, ou na renda fixa, eu posso ter mais risco nas ações. Né? Então, esse cenário, momento de aproveitar ações acima da média, é em momento otimista de bolsa, que é o que a gente vive. Exatamente. Hoje a gente negocia um PL, valuation de
0: 8, se eu não me engano, sendo que a média histórica é 10. Uhum. Se a gente voltar para 10, a bolsa já deveria estar em 160 mil pontos.
1: Exato. Isso na média. Na média. Então, assim, quais são as... A, a, Itaú, Vale, Petrobras, praticamente puxam essa média toda. O que acontece com essas três empresas já é quase metade.
0: Exatamente. Né? E a Vale está sofrendo muito, né? A Vale está tomando tá Até que pô, a China está atrapalhando bastante a gente, Exato. né?
1: Ricardo? O que, que
0: você acha aí do mercado? Você acha que a China vai continuar passando dificuldade? É. Influência influencia muito aqui para
1: nós, né? Influência muito. Obviamente é imprevisível, mas tem um amigo meu que falou isso assim. Eu prefiro é, passar problema com a Vale sabendo que é uma empresa boa... Do que passar problema com uma empresa de varejo, por exemplo, que pode quebrar, né? Vai... Exatamente, cara. Ah, e falando sobre empresa que pode
0: quebrar, se a gente voltar aí a falar de lojas americanas, você acha que ela virou oportunidade ou ainda continua
1: com problemas? Não, eu acho, o... eu acho que é problema. É... Eu não acho que o investidor deva, deva pensar assim, aproveitar a super oportunidade ser muito ganancioso, né? Porque se uma empresa está com problema, ela tem problema. Então você precisa, quando comprar uma ação querer ser sócio dessa empresa e você quer ser sócio de, um, de um, uma empresa que está redondinha, que está funcionando, que tem perspectiva futura, né? é muito mais arriscado você é, comprar a ação de uma empresa que vai passar por uma reformulação um turnaround, pode dar muito certo? pode, mas na minha opinião a maior chance é de dar errado, né? até com então... Oi a gente viu
0: né? isso é né exato. Ricardo, nossa em 2018 2019 se eu não me engano só se falava em Oi porque a queda
1: foi brusca. Ah, mas vai ter recuperação judicial, e vai sair disso. E até hoje... Não, mas o, o investidor que pensa no curtíssimo prazo, ele, ele tá fadado a perder dinheiro, né? Porque se ele não fizer isso com muita tranquilidade, com técnica, para o curto prazo é muito difícil. O é. um investidor que está em casa, que trabalha no, no, no seu emprego e na hora a vaga vai ali na bolsa, tem toda a chance de perder. Para ganhar dinheiro no curto prazo, tem que ser muito profissional, tem que analisar, estudar, ver balanço, conversar com pessoas... É muito mais difícil. Agora, é, você compra uma empresa boa. A gente falou aqui, por exemplo, a Vale. Já trouxe bastante retorno para o seu acionista. Ah, mas agora tá ruim. Agora tá ruim. Mas uma hora vai voltar. Está né? barata. Por, porque Evaluation. você está tranquilo. Sim. Você sabe que é uma empresa que tem um business sólido, formado, né? Agora, você vai entrar numa Oi ou numa Americana que só tem problema. Qual a perspectiva disso dar certo? Pode acontecer? Pode. Mas eu prefiro dormir tranquilo, né? Não, eu concordo com você. Agora falando em dividendos, quais ações assim
0: que você acha, poxa, eu gosto bastante, paga bons dividendos e é uma boa pagadora de dividendos? Porque tem empresa que paga muito dividendo em um ano e depois fica cinco anos sem pagar, né? Exato.
1: É, a gente pode falar isso claramente pelos setores, né? Sim. Uh, setor de commodity, por exemplo. Se a gente pegar a lista das maiores pagadoras de dividendos, vai estar tá lá. Petrobras, vai estar tá CSN, Mineração, Gerdal. Mas são momentâneas. A própria Vale... É porque uma empresa, quando ela tem muito lucro, ela distribui isso com os seus acionistas. Então, commodities é cíclica, né? Às vezes vai dar muito lucro, vai distribuir dividendos. Às vezes não vai dar lucro nenhum e fica no zero a zero. Então, a gente pode olhar os outros setores que são muito bons pagadores de dividendos. Por exemplo, setor elétrico, setor financeiro, seguros, saneamento. É, eu destaco a Sabesp. A Sabesp, ela está ela mudando um pouco de gestão. Pode ser que aconteça com a Sabesp, Mesma coisa que aconteceu com a Copel, lá no Sul, né? Que valorizou muito, foi privatizada, etc. É, esses setores muito necessários, é, pode ser interessante. Então, energia elétrica, eu acho que é algo que tem que ter na carteira do, do, do investidor.
0: Taesa, você curte?
1: Taesa, eu gosto muito. O setor de transmissão de energia é o mais seguro e previsível. Agora, a, muita coisa já está precificada, né? Eu trago esse ponto da Taesa, porque ela vai continuar pagando bons dividendos, mas já está no preço né, também. Então, é, eu acho que o investidor não deve olhar só para a Taesa. Né? Eu acho que ele pode olhar para outros, outros setores dentro da energia elétrica, né? que é a geração e a distribuição. A, a transmissão paulista, se eu não me engano, nesse é um momento,
0: está
1: mais barata, até porque ela segurou muito caixa, né? Sim. que seria a grande concorrente da Taesa, digamos assim. Então, ela tem uma perspectiva de, de gerar mais receita nos próximos anos, né? Pode ser uma outra empresa para olhar. a Taesa agora
0: tem que olhar. começar a reduzir dívida, né? Sim, ela se endividou bastante, ela está tá alavancada. E, e ela ganhar precisa... os
1: leilões também para continuar crescendo. São contratos longos, né? É. Ninguém não vai ter problema da noite para o dia. Só que, mais uma vez, o investidor não pode perpetuar para sempre um dividend yield de 12% ou 13%. Não podia fazer isso nos fundos imobiliários e não pode fazer com a Taesa e com nenhuma outra... Empresa de energia também, né? Agora
0: você citou a Copel. Copel, O que sim. você acha? Tá caro agora? Porque subiu bem, hein? Copel é, subiu, subiu bem. Muito. Depois da privatização, sim. a expectativa do mercado é que a Copel continue subindo é, de preço. É, é né? mais,
1: mais desafiador agora, né? Porque você já não compra mais com uma margem de segurança tão tranquila.
0: Exatamente, né? subiu bastante. Já né? subiu muito, né? Ou seja, é o que a gente sempre fala aqui. O mercado, ele tende a se antecipar. Sim. Então, quando de fato, o, 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 por exemplo, a taxa Selic caiu no começo de agosto, só que a Bolsa já vinha subindo desde março, porque a curva de juros futura já, já mostrava queda, a inflação estava é. controlada. Então, o mercado ele tende a se antecipar. Exato. Por isso que é importante você estar tá inscrito no canal do, do, do Ricardo, lá no Lucro FC, no meu canal também, no Mestre da Riqueza, porque a gente está sempre trazendo informações para vocês e tentando orientar vocês o momento ideal. Agora... A gente viu muitas notícias também falando do Banco Inter. Recentemente, o Banco Inter teve uma valorização forte na Bolsa de Valores, trouxe um resultado melhor. E eu queria saber a sua opinião, se o, se o Banco Inter, se você gosta do case, até mesmo dos bancos digitais, né?
1: É, os bancos digitais parece que vieram para ficar mesmo, né? Eu acho que os dois maiores expoentes, o Nubank e o Banco Inter, já trouxeram muita valorização né, para os seus acionistas, principalmente o Banco Inter, né? eu acho que entra um pouco nessa tese de empresas menores que têm um grande potencial de crescimento. Parece que o Banco Inter tem feito bem sua lição de casa, né? Não acompanho particularmente o case, né? mas é, eu acho que tem, tem entregado o retorno para o seu acionista e muito nessa tese de crescimento. O Nubank, por exemplo, também trouxe uns resultados melhores agora. E mas, pegou grande... mal, mas pegou mal do Nubank que o fundador vendeu as ações, né? Não sei se você viu ele, isso. Ele é,
0: vendeu parte, né? Ele vendeu um vendeu pouco. tudo.
1: Cara, mas no dia que ele vendeu, assim, teve um resultado super bom no Nubank, que há tempos não tinha, né? O Nubank ele sempre foi muito criticado Sim. por dar prejuízo. Sim. Ele, conseguiu inverter esse jogo, né? Agora dá crédito, então o um banco ganha dinheiro com crédito, né? emprestando dinheiro. O Nubank tá ganhando dinheiro. Só que aí ele deu, apresentou um resultado trimestral, se eu não me engano, muito bom. Só que assim, no dia seguinte, o fundador do Nubank vendeu as ações... Vendeu uma parte, né? Sim. Não foi que Assusto vendeu tudo. Assustou o mercado, né? Assustou Poxa, o mercado. O cara tá vendendo, o cara meu. cara caiu, sei lá, acho que 7%. Exatamente. Só por causa desse movimento. O, o resultado foi bom. Só que o, o CEO lá ter vendido fez as ações despencarem. É,
0: porque você pensa assim, né? Se o cara tá vendendo e ele não quer ações da empresa,
1: por que eu vou querer? Ele tinha que estar tá comprando para eu comprar junto, né? Exato. Mas é um case de crescimento, né? Então, se é um case de crescimento, é muito baseado na tecnologia, tem um pouco mais de risco. Eu acho que o desafio é assim, né? São eu acho que
0: 80, 85 milhões de clientes. Cara, a gente não pode negar que o Nubank, poxa, hoje ele tem o quê? 30% do Brasil é correntista é... do Nubank? É Forte.
1: absurdo. E fã, só
0: que... né? E tem, e tem fã. E As tem pessoas fã, gostam. Gostam. Então, a grande questão que o mercado se pergunta, e eu sempre me perguntei, é quando o Nubank começar a aplicar alguma taxa, porque ela precisa fazer dinheiro, né? E o que, que vai acontecer? E assim, e se eu empresto dinheiro para essa base? Esse dinheiro volta é. ou vai gerar muita inadimplência? Exato. Qual é o perfil
1: do público do Nubank? O que você pensa sobre A isso? A grande questão é essa: assim, um banco, ele ganha dinheiro com empréstimo, com crédito. Né? Então, ah, eu sou um banco digital, um new bank, e estou fazendo aqui, estou em todas as áreas. O Banco Inter é esse, né? que está em tudo que é possível, o, o, o Banco Inter tem um pedacinho lá. O Super Epic, que tem, etc. Internacional. Internacional. Oh, tá bacana, né? Exato, Inter mas tá quanto bacana. que ganha dinheiro? Mas como que banco ganha dinheiro mesmo? Trazendo as pessoas, tendo uma base e emprestando dinheiro a um valor super alto, né? Isso é assim que banco ganha dinheiro pra no que Brasil. paga, né? Exato. Porque às vezes
0: você empresta, o cara não paga, dá Exato. Pro juízo.
1: Então, tem que ter uma análise de crédito muito bem feita. Eu acho que o Nubank, assim, pelo último resultado, é, conseguiu equacionar essa solução, essa, esse problema, né? Começou a trazer lucro, né? Trouxe lucro, na base de empréstimo. É crédito, exatamente. é crédito. Então, se tiver inadimplência controlada, vai trazer lucro. Eu acho que esse é o caminho. Agora, eles estão simplesmente querendo replicar o que eles fizeram no Brasil, no México e na Colômbia. Então, eles querem fazer exatamente a mesma coisa. Faz tudo baratinho, traz o público, traz o público. Na hora que tiver mais estruturado, que eles têm tecnologia muito boa, Vira banco, aí vira banco, aí é crédito, cartão de crédito, empréstimo, é assim que dá dinheiro. Exatamente, e a
0: ideia tá, tá, tá fluindo bem, né? Tá funcionando. Tanto é que o Warren Buffett é um dos grandes sócios lá. Eu acredito que o Nubank pode surpreender bastante também. Falando sobre a IRB, né, que é uma empresinha que causou uma polêmica danada, ali em meados de 2019, 2020, a gente era uma empresa que era uma das queridinhas da Bolsa, super segura. Pô, se a IRB tiver problema, meu Deus, ninguém acreditava. Realmente teve problemas, a esquadra achou fraudes no balanço, como a gente já falou nesse podcast de hoje. Mas, recentemente, a IRB parece que deu uma ressuscitada. Você acha que isso aí foi um voo de galinha ou, ou é um voo de águia?
1: Eu acho que o investidor ele precisa estar tranquilo com os investimentos que ele faz. Né? Então, a gente já viu muito o, o, o Barsi, por exemplo, falando da IRB. Embora seja um, um dinheiro pequeno para ele, né que ele tenha aplicado, ele está ele se baseando muito na segurança que... Outras instituições têm ali, então o Bradesco tem uma parte da INAIRB, o Itaú, ele acredita que não vão deixar é, a instituição quebrar, digamos assim. Mas o investidor tem que dormir tranquilo, né? Houve uma fraude dentro da empresa, né? Ela tá com problemas, ninguém sabe quanto tempo vai demorar para se reestruturar, né? Parece estar tá se reestruturando, sim, mas é muito risco envolvido, né? Por isso que eu digo, o investidor tem que estar tá tranquilo com as suas decisões. É, não, eu, eu, empresas que estão passando por problemas, fraude ou turnaround, né, que tem que reestruturar dívidas e etc, eu, eu não gosto. Eu acho temerário, porque eu acho que pode trazer muito problema e até trazer dor, machucar o um investidor. Né? Eu quero correr risco? Eu quero correr risco mais small cap, que tá redondinha, que está crescendo. Na hora que o cenário econômico for favorável, ela vai disparar. Agora, passando por reestruturação, é seja financeira ou seja é, operacional por causa de fraudes, eu vejo com um temor, né? E aí, mais uma vez, eu trago esse ponto, né? Não é porque você vê alguém na internet falando de tal empresa que você vai lá e compra. Exatamente. Né? Porque, poxa, se o, o barça investe na Airbnb, mas o barça ele ganha um milhão por dia, né? Com uma fatiazinha dele que está aplicada ali. Não tem Exatamente. problema nenhum. O problema é o cara que está lá em casa, coloca todo o dinheiro dele, porque viu alguém falando na internet... Você tem que ser responsável com o seu dinheiro, né?
0: Exatamente. Aí você vê algumas matérias na, na imprensa, né? Luiz Barça encheu o carrinho. Comprou muita ação de IRB. Mas às vezes você vai ver 40 milhões de reais. O cara ganhou um milhão de reais de dividendos por dia. Então, tipo, um mês praticamente do cara em dividendos comprou posições Exato. na IRB. Então é um valor muito irrisório. A Luiz esteve aqui com a gente, a filha dele. E ela falou, gente, meu pai, se tiver 1% do patrimônio, se eu não me engano, ela comentou isso, em IRB é muito. Então, então assim... Tem que tomar cuidado com essas matérias de imprensa que o Ricardo falou para que você não seja manipulado ou enganado. Agora uma ação que o Barsi gosta, eu entrevistei ele já, sou muito fã dele também, é a Taurus. E ele me falou muito bem, ele falou que está muito confiante, que o processo melhorou muito e que ele acredita que com os acordos agora que a Taurus vem fazendo com a Arábia Saudita, com a Índia, enfim, é, que a Taurus tem muito para crescer.
1: Que que eu, você eu, eu não acompanho muito o case. Ele paga bastante dividendo ou não? Pagou acho que
0: 9% no último ano, pagou bastante dividendos, mas era uma empresa que vinha muito mal. Ah. Era uma empresa que tinha uma dívida enorme. É porque né, ela não está naqueles
1: setores mais perenes, né? Não. É, Arma, é o setor né? De que depende de uma exportação, etc. Eu não é, não, exporta, não é um, que eu, um que eu acompanho muito.
0: Exporta muito para os Estados Unidos. Aliás, tá. ela, ela tem fábrica nos Estados Unidos tá construindo fábrica agora na Arábia Saudita e acho que tem na Índia. Uhum. Então, ela tá realmente... Mas melhorou muito. Era uma empresa bem ruim, Entendi. lotada de dívidas. As, o, as armas eram horríveis. Só tinha reclamação, tinha policial que atirava no próprio pé. Uma loucura. E aí, agora veio uma nova administração, resolveu a
1: questão do endividamento. É uma empresa que voltou a dar lucro. Deve ser uma empresa pequena, né? Deve ser Small Cap.
0: É, não. É uma Small Cap. Né? É um case de turnaround, né? É um tá. case de recuperação. Mas... Eu acho que é interessante ficar de olho. Agora, uma das empresas que perguntam muito pra gente aqui, é,
1: sempre vão falar dela, é Itaúsa. Itaúsa. Você acha que tá barato Itaúsa? Eu acho que Itaúsa tá sempre barato. Eu acho que é uma das ações, se não a mais, é, segura que tem na Bolsa. Legal. Né? Eu também é...
0: eu gosto. Eu acho que a diversificação de Itaúsa... para quem quer uma diversificação melhor e gosta de Itaú, a Itaúsa atende exato, bem. Né? Exato,
1: exato. É, e tem no seu DNA o pagamento de dividendo. Né? Então, todas as aquisições que ela faz é pensando em trazer retorno em dividendo pro, pro acionista, né? Então, ela tem, parece que uma janelinha, né? Ela, a cotação dela fica entre 7 reais e 12 ou 13, né? Então, se você comprar no meio disso, você tá comprando bem. É, não acho que é a ação que vai pagar mais dividendos da Bolsa e não acho que é a ação que vai mais ter crescimento. Eu acho que ela é a mais sólida. Eu acho que ela é uma preservação de patrimônio. Legal,
0: Ricardo. Bom, gente... Nós vamos entrar agora no ping-pong. Mas antes, quero novamente falar do nosso patrocinador de hoje. Graças a vocês, mais uma vez, ó, gratidão por vocês estarem aqui com a gente. O canal passou de 500 mil inscritos. Ficamos entre os 20 maiores videocasts aí do Brasil, sendo que a gente concorreu com canais muito grandes, com, né, gigantes aí do mercado que falam em temas aleatórios. E o nosso canal aqui de educação financeira ficou entre os 20, tá certo? E graças a vocês, né, nós temos aí um grande patrocinador hoje, que é a CoinEx, que está patrocinando este episódio. Ela é uma das maiores casas de criptomoeda do mundo. São mais de 700 moedas digitais. Para quem gosta de ver relatórios né, e tem uma segurança ao investir, a CoinEx está vindo forte aqui para o Brasil. Vocês vão ouvir falar muito nela. São, como eu falei, mais de 700 moedas. E detalhe, pessoal, abertura de conta gratuita, tá certo? Tá rolando aqui o QR Code aqui na tela. Você pode posicionar, posicionar o seu celular no QR Code aqui embaixo. Também nós vamos deixar o link para você abrir tua conta. E olha que legal, abriu a conta por esse link, tem que ser esse link aqui embaixo, tá certo? Você já estará concorrendo a dois ingressos da Give Giveaway Blockchain Rio Será aí um festival bem legal com vários... Uh, pessoas, personalidades do mercado financeiro do dia 12 a 14 de setembro, tá certo? Abriu a conta, já estará concorrendo a dois ingressos. Além disso, vai ganhar 40% de desconto em futuras taxas que você venha a ter na, na, na corretora e também os primeiros 20 usuários, tá certo? Que se cadastrarem aqui no link aqui embaixo, vão ganhar 5 moedas USDT, que é pareada ao dólar, ou seja, 5 dólares. Abriu a conta aqui embaixo, vai ter todos os benefícios, tá certo? Então vai lá. Conhece, abre, dá uma fuçada por lá, vê as moedas que tem, tem vários sistemas, aceita Pix, atendimento 24 horas durante 7 dias por semana, tá bem legal, tudo em português pra você, tá legal? Agora vamos lá, senhor Ricardo Lucro FC, canal um dos mais conhecidos aí do Brasil, nós vamos falar agora do Ping Pong, você já conhece, você é de casa, eu vou te fazer cara. algumas perguntas aqui e você vai responder não, as suas preferências. Não pode fugir, né? Não pode fugir, cara, você tá contra a parede agora. Vamos lá. Cara. Fundos imobiliários, MXRF11 ou IRDM11?
1: MXRF ou IRDM? Eu, eu vou no MXRF. O, o IRDM tem um pouquinho mais de risco. Embora deve estar mais barato, viu? Mas vou no MX. Uh, XPML11 ou MOL11? XPML.
0: HGLG11 ou XPLG11? HGLG. BCFF11 ou HFOF11? O HFOF. JSRE11 ou HGRE11? HGRE. Banco do Brasil ou Banco Bradesco? É... Banco do Brasil. Petrobras ou Petro Rio? Petro Rio. Porto Seguro ou BB Seguridade? Ah, boa. Porto Seguro. E para sua aposentadoria, Ricardo? Renda fixa ou fundos imobiliários?
1: Opa, vamos de fundo imobiliário.
0: <risos> Legal. Bom, Ricardo, quero te agradecer. Mais um episódio aqui. Tenho certeza que, que a galera deve ter gostado bastante. Aliás, não esqueçam de apertar o botãozinho de curtir. Eu já nem sei que câmera que eu olho aqui. Aperta o botãozinho de curtir tá está aqui embaixo, pessoal. É muito importante. Peço encarecidamente aí para vocês não saírem daqui sem apertar o botão de curtir e novamente reforçar que a Carolzinha não esteve aqui com a gente hoje, ela teve uma indisposição, né, ficou aí em casa descansando um pouco, problemas de saúde acontecem mas a gente não deixaria de fazer aqui o podcast para vocês. Ricardo, obrigado mais uma vez aqui com a gente deixa tuas mídias aqui, a gente já falou bastante, mas reforça aqui a galera e cara, Olá. você é um irmão aqui de casa, obrigado por Pô. mais uma vez estar aqui com a gente. Eu,
1: eu brinco que se me chamar eu vou, né? então se <risos> vocês me chamarem eu estou aqui, legal que o público gosta, vocês assistem bastante. Então para me encontrar aqui na internet, sempre como Lucro FC, tá? meu canal do YouTube é meu carro-chefe, Lucro faço três a quatro vídeos por semana. Para quem gosta de fundo imobiliário também, eu estou com um site agora que eu tenho alguns conteúdos específicos que é F -I -I -S, né então fiz.lucrofc.com.br, espero vocês por lá.
0: É isso aí, Ricardo. Obrigado. E também quero agradecer você, que nos aguentou aqui mais de uma hora e meia de conteúdo para você. Espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma né? e que a gente possa contribuir aí para cada vez mais você alcançar, estar um passo mais à frente da liberdade financeira. Não existe nada melhor do que os dividendos, do que os investimentos. Você ganhar dinheiro na sua empresa. Mas, ao mesmo tempo, você rentabilizar isso em bons ativos, com certeza vai valer muito a pena para o seu futuro, tá certo? Bom, não esqueça de apertar o botãozinho de curtir, se inscrever aqui em cima e ative o sininho, tá certo? E também deixa aqui embaixo de que cidade vocês estão falando, estado, que é muito importante a gente conhecer vocês. Um grande abraço para vocês, um beijo aqui da Carol. Como a Carol diz, vou ao Brasil e estamos juntos sempre.